0: Wir reden ja schon viel Quatsch, aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert. Klein Klein die Bundesquatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert. Quatschköpfe. Der
1: beste Podcast.
0: Aber sie sind auf alle Fälle lustig. Also meistens. Finde Aber noch kurz. Stopp.
1: Hm. Ich wollte noch mal kurz mein Mikro ein bisschen rutschen, weil sonst quietsche ich mit meinem Ball die ganze Zeit an so einer Kante.
0: Das schneiden wir auch rein. Finde Regierungen sollten in einer Pandemie nur mit öffentliche Münze werfen entscheiden. Alle Entscheidungen wären super transparent und wir würden weiterhin einfach hoffen, dass alles gut geht. Props gehen raus an Edm Aurel Mertitz auf Twitter.
1: Und damit herzlich willkommen zur Kalenderwoche 7. Ihr hört... Unser neuestes kleinen Leuchtenkonzert. Äh, hier ist Sandesh und mir gegenüber sitzt Nico. Richtig. Da äh, müssen wir echt mal irgendwie überlegen, dass, <lacht> dass wir das einheitlich machen. Nee, herzlich willkommen. Äh, cool, dass ihr am Start seid. Ähm, ich habe mir da auch schon ein paar Gedanken gemacht zum Thema so Regierung, Corona, lalala. Und ich finde es voll die spannende und schwierige Frage, weil wir leben ja in einer Demokratie. Ja? Die, Leute, die, die Regierung soll das machen, was die Leute möchten. Und dann gibt es ja aber irgendwie so ein paar irgendwie Corner Cases, wo man irgendwie das Gefühl hat, das Richtige ist nicht das Populäre. Zum Beispiel jetzt in der Corona-Situation haben wir ja im Anfang November den, den Lockdown angefangen. Das war ja noch der Lockdown Light damals. Mhm. Ältere werden sich erinnern. Die alten und. <lacht> und
0: ja, damals im November.
1: Das war eine düstere Zeit. Naja, ähm, du kannst die, die alten Menschen wesentlich besser nachmachen als ich. Äh <lacht> ähm, genau, und da war es ja auch schon zu spät. Ja, also da muss man einfach sagen, okay, Mitte Oktober war klar, wir brauchen einen Lockdown eigentlich. Aber die Leute hatten keinen Bock und haben gehofft, das passt schon irgendwie. Und dann zwei Wochen später musste man sagen, ja, okay, an der Stelle sorry, war nicht. Und ich weiß noch, da gab es mal so eine Kultusministerkonferenz. Das Wort kürzen wir jetzt als KMK ab im Laufe der Folge aus einer KMK ähm, und in der haben, hat man sich nicht zu neuen Maßnahmen entschlossen und da hat Angela Merkel gesagt, gut, dann treffen wir uns in zwei Wochen wieder. Und das hat man auch gemacht und dann halt Maßnahmen beschlossen. Und was ich da halt so, so schwierig finde, ist ja einerseits, okay, man sollte irgendwie mit der Stimmung der Bevölkerung gehen und ne, die Maßnahmen in einem so freiheitlichen Staat wie unserem funktionieren ja nur, wenn Leute dahinter stehen und so. Aber vielleicht hätte man wirklich viele Tote vermeiden können, oder Tode, ähm, wenn man halt zwei Wochen früher mit dem ganzen Spaß angefangen hätte. Und dann wären wir vielleicht auch jetzt schon wieder draußen und so. Und äh, das finde ich irgendwie äh, ganz, ganz schwer, irgendwie so zu beurteilen, so dieses Ding. So Stimmung in der Bevölkerung ist wichtig, muss beachtet werden, aber es gibt ja irgendwie auch so ein kind of universal truth, teilweise in der Wissenschaft. Und ähm, ja, komisch, dass man dann sozusagen an, der, an den Fakten teilweise ein bisschen vorbei regieren kann.
0: Ja, das ist eh ganz schwierig. Ähm, ich schaue gerade auf Netflix, diese, die, die, die Serie nennt sich Designated Survivor. Ähm, ich habe nicht nachrecherchiert, ob es das wirklich gibt. Äh, in der Serie ist es so, dass ähm, für große Ansammlungen aller Regierungsteilnehmenden in den USA ein Kongressmitglied abgestellt wird, das in einem Bunker mit dem Secret Service sozusagen außerhalb in einer geheimen äh, Unterkunft sozusagen ist, sodass im Falle, falls irgendwas zu äh, all diesen Kongressmitgliedern und Präsidenten und so weiter passieren sollte, dann sozusagen, keine Ahnung, der Zehnte oder sowas in line ist, um Präsident oder Präsidentin zu werden, äh, um dann sozusagen die neue Regierung wieder äh, aufbauen zu können. Und das, der fing, äh, die Serie fängt halt da in den ersten zehn Minuten an und dann ist der Dude, der halt davor für Housing irgend so ein Unterministerium verantwortlich war, äh, plötzlich der Präsident der Vereinigten Staaten und der Witz ist, an genau diesem Tag wurde er natürlich auch äh, gefeuert, mehr oder weniger, beziehungsweise ähm, wollte der Präsident, dass er nicht mehr der Minister ist und dass das sozusagen die, die ein bisschen umstrukturieren ähm, und das kommt ihm dann alles da sozusagen hoch und ähm, der Typ wollte auch eigentlich gar nicht Präsident werden und um, der da geht halt darum, wie er da super struggelt und natürlich mit Conspiracy, die halt in der CIA-whatever noch nebenbei ist, aber äh, da geht es nicht drum. Um, und der Typ hat halt die ganze Zeit, also diese, diese Figur, hat halt die ganze Zeit voll die Probleme, weil er die ganze Zeit vor Entscheidungen steht, wo er überhaupt gar nicht richtig entscheiden kann. Mhm. Oder es allen recht machen kann.
1: Ja, das ist halt generell so das Ding. Also ich meine, man hat, hört ja irgendwie so gefühlt auf der einen Seite Virologen, Epidemiologen und wer auch immer, die sagen halt, ja, läuft ja gerade nicht mit Corona, wir müssen jetzt im Lockdown bleiben und die Mutation verhindern. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, ja, aber irgendwie ist doof, weil, äh, also jetzt, äh, krasse Simplifizierung von natürlich krasse ähm, psychische, wirtschaftliche Folgen für alle beteiligten Kinder, Unternehmen und so weiter und so fort. Ähm, die ja auch real sind und ähm, meine Meinung an der Stelle ist halt sozusagen, wenn wir es halt schneller hinter uns bringen, dann bringt es irgendwie allen mehr, aber ist natürlich irgendwie schwierig und die Politik versucht dann natürlich auch irgendwie so einen Kompromiss zu finden und ja. Ist genau. nicht alles
0: einfach. Wir haben uns nee. ja selber mal gefragt, ähm, da gibt es auch eine sehr schöne Folge äh, aus diesem Jahr, wo wir uns gefragt haben, könnten wir Politiker werden? Oder heißt im Bundestag Folge? sein? Äh, das war die Folge nach Simon Sumbert. Da muss ich, äh, Burgfrieden bei uns beiden, Burgfrieden, war das?
1: War das die? War das I I think bevor? so. Simon, Ja, müssen wir mal gucken. Ähm, guckt, hört euch einfach alle alten Folgen an, dann findet <lacht> ihr sie auf jeden Fall.
0: Und weil wir jetzt nicht ähm, mehr zu viel Zeit auf dieses Thema verschwenden möchten. Ähm, ja, Corona ist damit diese
1: Woche wiederum abgehakt.
0: Kennst du das Wort ja. Prokrastination? Ja. Was heißt das Wort?
1: nicht studieren wollen und dann zum Beispiel die iPhone-Präsentation 2007 nochmal anschauen, auch wenn sie nicht <lacht> relevant ist.
0: <lacht> Dazu eine kurze Zeit, und wir hatten einen mega witzigen Professor, der hat Physik bei uns gemacht. Ähm, und der hat so eine Art und Weise, auf und ab in diesem Hörsaal zu laufen, wie Steve Jobs. Und dann haben wir ja okay. mal YouTube-Videos angemacht von Steve Jobs seiner Präsentation vom ersten iPhone. Und oh, Steve Jobs seiner Präsentation ist aber gewagtes Deutsch. Ich bin Schwabe, aber, da kommt ein bisschen grammatisches Dialekt mit durch. Grammatischer Dialekt. Das sind die Leute, wo halt nicht rede können. Wo ich, Karl?
1: Wo ich? Sorry.
0: Na, <lacht> und es war eins zu eins genau das Gleiche, <lacht> wie die fast rumgelaufen sind. So auf und ab und auf. Es war sehr unterhaltsam. Und auch so dieses, diese, diese Körperhaltung dazu, es war wundervoll. Naja, äh, Prokrastination... Aber, hm? Hat funktioniert wahrscheinlich, oder? Ja, ja, der Typ war lustig. Wir hatten alle Spaß. Ja. Und das Schöne war, wir durften äh, in die Prüfung unsere Unterlagen mitnehmen. Und dann war das irgendwie, habe ich den Sinn der Prüfung nicht mehr ganz verstanden. Aber ähm, das war eh nur ein Semester. Und dann war eh alles. Und das und ja, wir
1: dürfen tatsächlich in praktisch allen Prüfungen in Informatik einen Cheat Sheet mitnehmen. Also ein doppelseitig handbeschriebenes Blatt dürfen wir einfach in die Klausur mitnehmen. Und das ist richtig cool, weil ähm, also das ist zwar mega die Hölle zu schreiben, du bist dann zwei Tage am Stück beschäftigt, ähm, aber man ähm, es geht dann halt in der Klausur nicht um eben so ein paar Fakten, die man irgendwie nachschlagen kann, sondern es geht halt eben um die Anwendung von dem ganzen Shit. Und ähm, genau. Das ist eigentlich ein ganz cooler Modus, finde ich.
0: Das stimmt voll. Und du lernst halt auch
1: super viel, während du dieses Blatt schreibst natürlich.
0: Ja genau, weil du musst halt dir überlegen, was ist das Relevante, was du da sagen oder was du merken musst oder was ist das Relevante überhaupt in dem Fach. Und wenn du dir das irgendwie rausziehst und dann aufschreibst, dann brauchst du deinen Sheet wahrscheinlich fast gar nicht mehr. Oh, wahrscheinlich doch schon mhm, ein bisschen. Ja, je, nach, aber, je ja. nachdem. Ja. Naja, Prokrastination, das Aufschieben wichtiger Aufgaben mit weniger wichtigen Aufgaben. Und wenn man es überhaupt Aufgaben nennen kann. <lacht> <lacht> ja, ja, aber das kennt irgendwie jeder, wenn, 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 wenn du eigentlich eine Hausarbeit schreiben solltest oder irgendwie, bei E-Mails ist es bei mir immer ganz schlimm. Kennst du das, wenn du E-Mails wenn du e schreibst und dann dir denkst, ah, du solltest jetzt antworten, aber das ist, da musst du dich jetzt Kopftechnisch so reinfuchsen, dass du, bis du die E-Mail geschrieben hast und dann räubst du lieber nochmal die Spielmaschine aus und putzt einmal diese ganze Wohnung und gehst nochmal raus, <lacht> joggen und alles, machst alles, was du sonst aufgeschoben hast und dann ist plötzlich abend und dann schreibst du halt die E-Mail am nächsten Tag und dann prokrastinierst du weiter. Ähm, und dann ist die E-Mail irgendwann so alt in deinem Postfach, dass es jetzt sogar peinlicher wäre zu antworten, als die E-Mail irgendwie lieben, lieben zu lassen unangenehm und dann musst du so drei Wochen später antworten und sagen, oh, Entschuldigung, die E-Mail war im Spam. <lacht> ah, so funktioniert das. Also wenn man von dir eine E-Mail bekommt
1: mit, die E-Mail war im Spam, dann war sie gar nicht im Spam.
0: Das ist gefährlich, dass ich das hier jetzt oh. offenbart habe. Nein, naja. das habe ich, glaube ich, bis jetzt zweimal oder so gemacht. Ja, aber ja, kennst du das, wenn es dir so peinlich also, ist, dass du der Nachricht nicht mehr schreiben, antworten möchtest? Ähm, ich glaube, ich bin halt, äh,
1: ich überlege gerade, ich glaube, mir ist es einfach nicht peinlich, spät zu antworten, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass ich immer pünktlich antworte, aber ich hatte noch nie das Gefühl, jetzt kann ich nicht mehr antworten.
0: Okay, dann bist du ein Übermensch. Dann schneide ich mir ich eine einmal, Scheibe
1: von dir ab. <lacht> ich hatte mir einmal so eine Sache, da hatte ich so ein Uni-Projekt, was dann irgendwie kurzfristig nicht ganz fertig geführt werden konnte. Und jetzt zu viele Details zu nennen. Aber es hat mich mega aufgeregt. Und da wollte ich eigentlich was schreiben. Und dann habe ich es ein paar Tage sacken lassen, weil ich nicht zu wütend schreiben wollte. Und dann habe ich es nicht mehr geschrieben. Und dann habe ich ein halbes Jahr später, wollte ich irgendwie pennen. Und dann kam das in meinen Kopf. Und da hat es mich wieder so aufgeregt, no. dass ich fast ein halbes Jahr später dann doch noch geschrieben hätte. Krass. Das hat mich mega aufregt. Und dann habe ich es aber auch gelassen.
0: Crazy. Ja. Aber es ist generell voll. Also, also, mir hilft das immer, wenn ich richtig sauer bin oder sowas. Macht das immer im Affekt, auch wenn ich eine E-Mail bekomme, so, so im Arbeitskontext, die mich richtig aufregt. Dann schreibe ich eine E-Mail, aber lösche absichtlich erstmal die Sendadresse, dass ich nicht aus Versehen auf Senden klicken kann. <lacht> <lacht> Und schreibe die runter ja. im Modus, wenn ich richtig sauer bin. Lass die einfach bei meinen Entwürfen, warte einen Tag oder zwei ab löscht die und schreib sie noch mal komplett von vorne. Und dann lasse ich noch mal jemand drüber lesen und frage, wirke ich nicht zu sauer?
1: Ah, okay. Ja, ist spannend, weil man muss ja auch manchmal, das ist ja so ein ganz interessantes Ding, wenn man so mit Leuten zusammenarbeitet, da muss ja manchmal irgendwie gucken, dass du ähm, ja, wenn es jetzt irgendwie darum geht, langfristig zusammenzuarbeiten, darfst du ja manchmal auch sauer sein, um einfach klarzumachen, dass man manche Sachen nicht mit dir machen kann. Das und ist nämlich, richtig,
0: ja. Ja, vor allem auch also so, so, wenn man zusammenarbeitet, dass man Klartext miteinander spricht, das finde ich was mega wertvolles. Ja, ja, genau. Aber ist natürlich schwierig, weil halt, ja. Aber ja. so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Podcast-Cover male und dann Sandisch zu mir sagt, nee, Nico, das sieht scheiße aus. Das, Trash. Das ist Trash, <lacht> das müssen wir nochmal machen. <lacht> ist das, finde ich, viel, viel besser und ich mag das viel lieber, als wenn dann nur kommt, ah ja, okay. Oder es, ja, sieht gut aus und dann ist es aber gar nicht gut.
1: Ja. Ja, voll. Und also es kommt auch mega auf die, die Person an, die Feedback gibt. Ich habe eine
0: prinzipielle ja. Frage an dich. Ja. Wenn du okay. Feedback bekommst, hast du das lieber, dass es sozusagen in, in ein Feedback-Sandwich verpackt wird? Sozusagen erstes Gute, ja. was da dran ist? Okay. Kann ich jetzt schon
1: mit Ja antworten, aber erklär erstmal, was du meinst.
0: Okay, also Feedback Sandwich heißt sozusagen erstmal das, was Gutes da dran sagen, was, was sozusagen behalten werden soll, dann noch, dann kurz sagen, was verbesserungswürdig ist und dann nochmal so abzuschließen mit dem, was gut war oder sozusagen mit was anderem, was gut war.
1: Ja, also ähm, tatsächlich bin ich ein Mensch, der das sehr, ähm, sehr gut findet. Ähm, Beziehungsweise, ja, also ich also es geht ja irgendwie auch so da so ein bisschen um, um das Wohlbefinden mit und so weiter bei der Arbeit. Und also es hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich arbeite mit jemandem zusammen an irgendetwas. Und dann, ähm, also es ganz viel halt hängt an der Kommunikation. Also wenn ich dir einen Entwurf schicke und du dann sagst, ähm, und ich dir sage, jo, Nico, das ist mein Entwurf, bin mir noch ganz unsicher, sag mal an. Dann brauchst du es nicht sandwichen. Aber sonst, wenn ich dir sozusagen ähm, wenn ich jetzt mit irgendwem was mache und dann schicke ich es dir als sozusagen Experte auf dem Gebiet, um da mir Feedback zu geben, dann habe ich es schon gern gesandwiched.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, einfach auch, weil ich jemand bin, ähm, der. also du kannst natürlich immer irgendwie sozusagen ja, wir haben ja mal im Podcast erzählt, könnt ihr euch auch gerne mal anhören, ja, Kritik erstmal dankend annehmen, dann eben überlegen, was ist sinnvoll, was kann man denn umsetzen und so. Ähm, bei mir ist es aber so, ähm also wenn ich Feedback bekomme und dann irgendwie sage, okay, passt. dann Und manchmal verstehe ich natürlich auch die Punkte einfach nicht, inhaltlich sozusagen. Ähm, da rede ich dann gerne mit den Leuten. Aber ab dem Punkt, an dem ich die Kritik verstehe und nachvollziehen kann, kann ich sie nicht ignorieren. Ja. Also dann, dann kann ich nicht so tun, als würde es trotzdem passen. Sondern dann bin ich unzufrieden mit dem Gesamtprojekt, bis ich es gefixt habe und bis es besser ist. Und das ist auch sicherlich manchmal gut, oder oft gut. Aber manchmal ist es vielleicht besser, wenn man mit irgendwas fertig ist und dabei ein gutes Gefühl hat, als sozusagen fertig zu sein und ein schlechtes Gefühl, weil man sozusagen eh nichts verbessern kann und so. Und ich glaube, das Gefühl kann er eben das Sandwich halt so ein bisschen vermeiden. Das ist richtig. Weil dann kannst du ja, quasi da eher sagen, ja, passt, ähm, hier, hier und da kleine Sachen, aber im Großen und Ganzen ist in Ordnung. Und ja
0: das stimmt. Und was ich halt auch immer ja.
1: äh, oder wo ich immer die größte Enttäuschung bei mir erlebe, was Feedback angeht, ist, wenn ich sozusagen in einer anderen Granularität bekomme, als ich erwarte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dir ein Motivationsschreiben schicke und ähm, also ich fange bei so Sachen halt immer mit der Story an, also sozusagen mit der abstrakten Story. Okay, erzähle, warum bin ich geeignet oder so oder warum bin ich motiviert? Und dann fallen mir vielleicht drei Punkte ein und dann versuche ich die in so einer Story einzubetten. Ähm, und wenn ich sozusagen Feedback auf die Story erwarte und dann Style-Feedback bekomme, dann bin ich irgendwie so, das fühlt sich dann irgendwie komisch an. Oder halt, oder ich bin komplett fertig und will nur noch Rechtschreibfehler korrigiert bekommen. Und dann bekomme ich aber Story-Feedback. Mhm. Das ist dann irgendwie auch wieder sowas. Also ich glaube, ja, das ist so ein bisschen die Sachen, wo ich bei Feedback, ich äh, ja, will jetzt nicht sagen sensibel bin, aber wo ich wo ich manchmal merke, das, das trifft mich irgendwie härter als anderes, ja.
0: Ja, aber ich glaube, so geht es vielen Leuten. Also vor allem vor allem bei so kreativen Sachen ist das, finde ich, auch immer ganz schwer, weil es da noch mal viel, viel schwerer ist, das von sich selber irgendwie zu trennen. Also mhm. wenn wenn ich jetzt ein Produkt mache, jetzt wie gesagt, zum Beispiel ich mache ein Podcast-Cover, zeichne ich, und dann sagt irgendjemand äh, oder gibt halt richtig hart oder viel Kritik da dran, dann ist das halt was, wo ich mir Mühe gegeben habe und mir irgendwie also wo, wo, wo ich versucht habe, das gut zu machen und dann gibt es mhm. so übergeschüttet viel Kritik und dann ist es ganz schwer, das von einem selbst irgendwie zu trennen und das, also keine Ahnung, das musste ich auch erst ganz, ganz dicke lernen. Ähm, wobei ich mittlerweile eher jemand bin, ich habe das Feedback lieber hart und aber richtig ehrlich. Also ich ähm, Aber
1: trotzdem gesandwiched, oder? M -m 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 -m. Warum nicht?
0: Vielleicht wurde ich von meiner Hochschule da, da, da verdingst. Wie heißt das? Ähm, verbrannt. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, nee, ich hab's, ich hab's gern, dass ich Feedback in so zwei Kategorien einordnen kann. Ähm, das Feedback 1 ist Feedback, ähm, was fundamental gar nicht funktioniert. Also wenn ich irgendwas mache mhm. in also Zeichen oder sonst was, wenn jemand sagt, okay, das geht gar nicht, so kannst es nicht rausschicken, also das, oder sozusagen fragen, Nico, was ist sozusagen der Mindeststandard, den du machen möchtest? Und dann, okay, also dann musst du die, die, die Punkte ändern, sonst geht es gar nicht. Und das andere mhm. ist sozusagen, um zu machen, dass es noch besser ist und noch mal drüber raussteckst, so in die zwei Kategorien. Ähm, und was ich auch gerne immer habe, sind so, ein paar Aussagen, natürlich, die äh, sandwich-mäßig da sind, wo, wo nochmal gesagt wird, irgendwie was Gutes oder ob es überhaupt funktioniert in dem Kontext. Das, das, das schon, aber es muss jetzt nicht gesandwiched werden, beziehungsweise wenn das einmal jemand gesagt hat, hey, das Ding hat einen coolen Style oder ähm, das Blau funktioniert da, dann passt das für mich. Weil ich mir das dann irgendwie so merke und dann immer auch im Kopf behalte, <lacht> keine Ahnung. Vielleicht stütze ja, ich mich okay. dann so mental auch auf das Positive.
1: Ja, ja, nee, bei mir ist halt, glaube ich, also ich gewichte, glaube ich, das negative Feedback auch irgendwie viel krasser. Also wenn du mir zehn gute Sachen sagst und ein negatives, dann erinnere ich mich, dann ist es beides gleich viel wert, glaube ich, bei mir im Kopf.
0: Krass, krass. Ja gut, mh, das ist nicht so einfach dann. Was bei mir auch immer voll der, ja. den Unterschied macht, wer die Kritik oder, oder wer das Feedback gibt. Also mhm. es gibt manche Leute, da denke ich mir so, aber da, da muss man sich dann auch sozusagen irgendwann das abgewöhnen und dann sozusagen einfach freundlich sein zu den Leuten und dann eben in seinem Kopf einfach gewisse Feedback-Sachen löschen und da sozusagen einen eigenen Filter für so Sachen entwickeln.
1: Ja, das ist wahrscheinlich. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemerkt, dass, also ich meine, am Ende des Tages, wenn ich jetzt bei, bei Filmen zum Beispiel, äh, will ich ja meinen Film machen, so. Und ähm, dann ist halt Feedback super wichtig und also ähm, also ich glaube, jeder, jeder von meinen Filmen, sage ich jetzt mal, die ich einmal gemacht habe, ist durch Feedback besser geworden. Aber ähm, genau, man man kann sich da auch ein bisschen verrennen und dann am Ende irgendwie nicht mehr das eigene Ding machen, sondern halt den Film von jemand anderem. Voll. Da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Ich habe da eine kleine Anekdote dazu. Ähm ich, so viel darf ich dazu aber leider nicht ganz erzählen. Wir haben für einen Kunden ein virtuelles Set gebaut. Nico ja, ja,
1: ist mal wieder unterwegs.
0: <lacht> ein virtuelles Set gebaut äh, in der Software, die nicht ganz so easy zu handeln ist und die nicht ganz so easy schöne Sachen machen kann, wo du nicht ganz so einfach schöne Sachen bauen kannst. Ähm, mhm. Und ähm, das war ein Wald. Und ich habe den Wald sozusagen mal nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ähm, und ich habe noch nie jemanden gesehen im Internet, der mit dieser Software einen Wald gebaut hat, sondern alle nur so hübsche Motion-Graphics-Sachen, die so rumfliegen oder sonst das, Partikel-Sachen, wie auch immer, aber nie so richtig mhm. viel Geometrie und so weiter, so wie so ein Wald ist mit Blättern und allem Scheiß. Und war dann eigentlich schon bis ziemlich happy und dann kam Feedback und es war niederschmetternd und dann dachte ich mir so, jetzt mach ich's nochmal. Jetzt mach ich noch nochmal und nochmal mehr und nochmal mehr und jetzt ist es, glaube ich, für die okay, aber ohne Scheiß, es, ich möchte jetzt nicht arrogant sein, aber das ist, glaube ich, eines der krassesten Sachen, die in dieser Richtung mit diesem Softwarepaket wahrscheinlich in Europa oder auf der Welt gemacht worden sind, von denen, die ich gesehen habe. Also, ja. von dem her, ähm, und, und ohne das Feedback oder dieses Niederschmettern der Ding wäre das, wär das wahrscheinlich genauso wack gewesen wie am Anfang. <lacht>
1: Ja, da ist halt auch so das Ding. Also, was ich mir so, also, als also, ja, das schlimmste Feedback vorstelle, ist, wenn jemand so sagt, sich anschaut und sagt, ja, nee, da müssen wir jetzt mal einen Profi
0: ranlassen. Boah, das ist ja, Aber das grad, ist fies.
1: Gerade bei so, so diesen, wir sind ja in diesem ehrenamtlichen Projektabenteuer Schwarzwald. Ihr kennt's, ihr wisst. Man kann sich übrigens jetzt bewerben: schwarzwald-entdecker.de. Kleiner Fakt. Ähm, äh, genau, und wenn da, irgendwie an de, da, wenn man an den Punkt kommt und sagt, okay, ja, äh, gut. Vielleicht kommt man mit Freiwilligen halt nur so weit. Das
0: finde ich irgendwie hart. Das ist richtig. Das ist wahr.
1: Und aber es ist natürlich manchmal richtig und so, und aber manchmal muss man kommt man in nicht weiter und muss dann irgendwie externe beauftragen. Aber ist dann schon irgendwie so ein bisschen, wenn man sagt, okay, offensichtlich <lacht> fehlt es an so vielem, dass sie mir als Person insgesamt nicht zutrauen, das fertig zu machen.
0: Ja, ist alles nicht ja. so einfach. Und man muss immer, immer soll, irgendwie ja. so den goldenen Mittelweg finden.
1: Mhm, das stimmt, das stimmt, das stimmt
0: aber jetzt haben wir auch schon viel Zeit mit Feedback verbracht und dann würde ich darauf äh, den Hint geben, bei uns auf der Webseite kleinleuchtenkonzert.de oh. gibt es ein richtig cooles Formular, weil wir uns auch immer selber Feedback wünschen. Wenn ihr an mich adressieren wollt, könnt ihr gerne hart und böse und klares Feedback schreiben. Wenn ihr Sandisch adressiert, dann gerne in das Sandwich verpacken. Ähm, ich freue mich natürlich auch über Lob. Nur um das auch kurz Schick gesagt zu haben. <lacht> <lacht> ähm, auf kleinleuchten.de. Wir freuen uns.
1: Genau, und apropos ähm, Formular. Wir können mal ganz kurz noch äh, die, die letzte Folge Revue passieren lassen. Wir haben nicht viel, ähm, viel Feedback bekommen tatsächlich. Äh, leider nur eins äh, durch das Formular von einem angehenden Beamten, der sich nicht zurückhalten konnte, dieses Formular zu nutzen. Und zwar der eben geschrieben, äh, es ging um ein kurzer Recap. Äh, letzte Woche haben wir über einen Anruf mit einem Berater von der Finanzberatung MEP gesprochen, mit dem ich telefoniert habe. Und, ähm, genau. Und der, der Jonathan hat sich eben bei uns gemeldet und gesagt, äh, er hatte mal ein, ein unangenehmes Beratungsgespräch sozusagen mit einem, äh, ja, könnte man fast sagen, Missionar, der ihn, äh, von einer Mormonenkirche überzeugen wollte im Bus. <lacht> und, ähm, das war natürlich taktisch klug, weil er konnte nicht weg, weil er musste ja trotzdem weiterhin an sein Ziel fahren. Oh, so fies. Und, ähm, Genau, also, äh, ja, das ist auf jeden Fall äh, Taktik. Und genau, am Anfang wurde er gefragt, wie lange er noch fährt. Das heißt, der, der Missionar wusste genau, in wie vielen Minuten er sozusagen seine, seine Botschaft überbringen kann. Richtig crazy. Also an der Stelle Shoutout an Jonathan, dass du strong geblieben bist. Und ähm, genau, was ich noch bekommen habe, ist äh, von einem anderen Kumpel, der hat tatsächlich mal mit MLP und der Hochschulinitiative Deutschland zu, äh, zu tun gehabt. Und zwar hat er so ein Steuerseminar gemacht und ähm, hat danach noch ein paar so individuelle Beratungsgespräche gehabt. Und der hatte ganz gute Erfahrungen. Also er meinte, ähm, ihm wurde da relativ transparent klargemacht, ähm, sozusagen, dass die halt Provisionen daran verdienen, wenn er irgendwas abschließt und, ähm, und so weiter und so fort. Hat ihn dann äh, ganz gut beraten und auch gesagt, das halt jetzt kostenlos und so. Und ähm, genau, war eine, eine positive Rückmeldung von dem, von dem ganzen Ding.
0: Und ich mache das Feedback-Sandwich in umgekehrt für MLP. Wir haben, sehr viel, ah, genau wir haben sehr viel Feedback dazu bekommen. Eine Freundin von mir hat mir allerdings dazu auch geschrieben, dass. aber das hat waren wahrscheinlich auch andere Menschen, ähm, die gesagt haben, ähm, dass es dann sozusagen hier, dass sie sich schon Mühe gemacht haben, diese Finanzprodukte für sie rauszusuchen. Und es wird doch keinen Unterschied machen, ob sie das bei diesem, äh, bei ihnen jetzt abschließen oder selber raussuchen, in meiner Versicherung äh, abschließen würden. Das wird doch für sie jetzt keinen Unterschied machen. Und ich habe mir doch jetzt schon die Mühe genommen äh, und Mühe gemacht, dir so ein Finanzprodukt rauszusuchen. Und natürlich sind die jungen Menschen, äh, die. Studenten auch besonders interessant, weil sie jung sind und da möglichst lange Laufzeiten auf diesen Produkten dann entsprechend sind.
1: Und viel Geld verdienen irgendwann.
0: Das ist auch wahr, ja.
1: Das, also das ist ja ein bisschen der Sinn, glaube ich, dahinter, dass das eben funktioniert, weil du hast da halt Leute, die sind jung, eventuell unwissend sozusagen, lange Laufzeiten und halt ähm, mit Potenzial für viel Geld.
0: Die Elite, ja. in Anführungsstrichen. Die ich habe gerade händisch Anführungsstriche gemacht. Weil <lacht> ich habe neulich einen sehr lustigen Satz gele gelesen. Warte, ähm, ein zweites Internetgold der Woche. Äh, das Einzige, was ich in meinem kompletten Studium gelernt habe, war meine Matrikelnummer. Weil das ist so eine Nummer, die man überall dann hinschreiben muss, bei Klausuren, bei allem. Und ich weiß sie bis heute nicht auswendig, sondern muss immer auf meinem Ausweis nachgucken.
1: Okay, Nico. Ich glaube, es ist Zeit für die tiefgründige Frage der Woche.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Und ich habe ich hab zwei verschiedene und ich bin, ich bin ein bisschen unsicher. Aber ich fange mal, fang mal mit einer an. Wir haben, ja noch, wir haben ja noch ein ganzes Jahr vor uns hier. Also, die Frage ist, bist du zu brav?
0: oh um eine äh, um da kurz eine Anmerkung zu machen. Sanders hat mir vor der Folge gesagt, Nico, es könnte sein, dass du dich mit dieser Frage nackig machen musst. Und das ist super schwer. Aber äh, ich würde die Frage mit einem Ja beantworten. zurückstellen. <lacht> ich würde die Frage mit einem Ja beantworten, glaube ich. Ähm, weil ich gehöre zu diesen Menschen, die schon Schiss haben, wenn sie falsch parken oder so, also oder, oder, oder also ich habe immer irgendwie Angst, was falsch zu machen, auch wenn es nicht schlimm ist, weil ich, 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 ich schäme mich auch schon, wenn ich irgendwie am Supermarkt stehe und dann irgendwie an der falschen Schlange stehe oder so, so sowas oder ob, dass ich irgendwas mache, was jemand anderem jetzt so ein bisschen in die Bredouille bringt, weil das nicht so irgendwie in der Regel steht oder geplant war oder so
1: mhm.
0: naja und dann ganz unangenehm ist, wenn ich wissentlich irgendwie was nicht richtig mache. Was jetzt eigentlich gar nicht so schlimm ist, aber wo wir dann irgendwie ein und Mir fällt jetzt kein gutes Beispiel dazu ein. Mir fällt da kein gutes Beispiel dazu ein. Aber, ach, keine Ahnung, so zu, beim Skifahren zum Beispiel, wenn du mal abseits der Piste fährst oder sowas. Ist auch schon cool, aber Machst dann... Du das? Na ja... Und dann gibt es aber auch dann Momente, wo ich ja. dann das da so ein bisschen ablassen kann. Aber so grundlegend all in all bin ich, glaube ich, schon zu brav. Das ist richtig. Hm. Und du, Sandisch?
1: Auch. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also, ähm, gerade wenn es jetzt irgendwie so ums Filmmachen geht und da gibt es ja auch manchmal so dieses Ding, so Dreistigkeit siegt und so. Du musst ja einfach manchmal irgendwie, ja, das heißt, du musst, aber irgendwie, ja, es gibt ja schon so Leute, die sich dann mehr trauen oder so, was jetzt vielleicht nicht hundertprozentig alles legal abgesichert ist und so. Und da bin ich auch echt immer fast nie am Start. Und ähm, es gibt auch ein ganz witziges äh, Casey Neistat-Video dazu. Das heißt, make nicht make it count. Aber Do, das what what you ja. Do what you can't. Genau, und da gibt es auch irgendwie so ein paar Zitate von irgendwelchen berühmten Leuten, zum Beispiel irgendwie so if I, if I had followed all the rules, I would have never gotten anywhere. Von weiß ich nicht wem. Und ähm, bei sowas denke ich mir auch manchmal, okay, vielleicht macht es Sinn, manchmal ein paar äh, Regeln zu brechen. Es ähm, gibt ja auch wirklich viele Sachen, die halt gar nicht schlimm sind und die man einem wehtun, aber ich bin da auch echt immer so ein bisschen... Auch schon früher, ich meine, wir haben halt früher manchmal irgendwie auf dem Bargastruderplatz von der Schule... Irgendwie, keine Ahnung, Basketball gespielt. Mhm. Und das hat auch, da war ich auch schon mal richtig triggert.
0: Weil Aber. man nicht nach der Schulzeit auf dem Schulplatz sein durfte ja, oder so. Genau. Ja, genau. Ja, ja, das fühle ich auch voll. Ja, so war ich auch als Kind irgendwie. Ähm. Aber es ist halt voller Quatsch eigentlich und also irgendwie, also
1: ganz ehrlich, wenn man da jetzt irgendwie wirklich Probleme mit durchbekommt, das ja auch echt ein bisschen, naja.
0: Ja, ich, Aber ich, ja, ist ja halt die zum da. Voll. Ich glaube, mittlerweile habe ich da auch so ein bisschen, bisschen mehr einen relativen Blick drauf. Allerdings muss ich sagen, für mich tut es sich so ein bisschen aufteilen. in, Also es geht da, da nicht darum, ums sein, sondern um, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich, ich denke die Sachen dann immer zu Ende und denke dann, was passieren könnte. Mhm. Und, und nicht so wie, wie ähm, irgendwie keine Ahnung, wenn du, wenn du wenn du, irgendwie kletterst oder dann oder sonst irgendwelche Sachen machst oder whatever, wo, wo du jetzt dich einfach kurz überwinden musst so ein bisschen, sondern so so mhm. Sachen, die halt einfach nicht ganz legal sind oder wo du irgendwie so, ja, you know what I mean. Mhm. Deshalb kleiner Discl äh, Disclaimer. Wir sind sehr, sehr legale und langweilige Menschen wahrscheinlich.
1: Wir haben eine weiße Weste, ja, echt so naja, genau, und da denke ich mir auch manchmal so, ja, vielleicht ist das irgendwie da ein bisschen doof, langweilig zu sein. Noch eine Sache, die mir diese Woche aufgefallen ist. Ähm, wenn du jetzt eine, irgendwie, es geht jetzt irgendwie darum, dass irgendwas, um eine, eine positive Sache. Und dann, ähm, also sagen wir so, es gibt Bewertungen. Ja, mhm. du, du willst jetzt irgendwas kaufen. Und ähm, es gibt Bewertungen. Und das eine ist zu 100% positiv. Und das andere ist zu 97,3 Prozent positiv. Mhm. Für was entscheidest du dich?
0: Ähm, das, also, das ist halt von diesen Bewertungen, dass die 100 Prozent positiv sind. Also, dass der 1.000 Bewertungen bekommen hat und dann sind aber nur ähm, 9.730 positiv davon. Mhm. Und bei dem anderen 1.000 Bewertungen und 1.000 Leute finden das positiv.
1: Ja, Also es geht so mehr um diese zwei verschiedenen Prozentzahlen.
0: Achso, ich mag, Und, ich mag du die. 97,3 mehr, weil die genauer klingt. Und die 100% klingt so gekauft.
1: Ja. Ich finde auch 100% ist wahnsinnig unglaubwürdig. 99,9 <lacht> ist auch sehr unglaubwürdig.
0: Ja, das ist richtig.
1: Je, je, je krümmer, desto glaubwürdiger, oder?
0: Ja, 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 voll. Das ist immer so. Dass auch, wenn du Angebote schreibst, muss immer gucken, dass da krumme Ta Zahlen dran sind. Weil das klingt am durchgerechnetsten.
1: Ja. Also Leute, wenn ihr, wenn ihr mal wieder Leute überzeugen wollt, haut einfach mal krumme Prozentzahlen raus.
0: Aber <lacht> komisch, oder? Eigentlich. Macht ja, aber krieg, also bei, bei krummen Zahlen geht es halt darum, du, es wirkt, als hättest du dir mehr Gedanken um die Zahl gemacht. Wenn du mich jetzt fragst, Nico, was ist dein Stundenlohn? Und ich sage 62,70 Euro, dann klingt das, mhm. wie wenn ich das hart durchgerechnet habe. Wenn du mich fragst, Nico, was ist dein Stundenlohn? Und ich sage so, ja, 50 Euro, klingt nochmal anders.
1: Mhm. Ja, das stimmt schon.
0: Naja. Ja, Nichtsdestotrotz, naja. ähm, schreibt uns doch im Feedback-Formular euren Stundenlohn. <lacht> <lacht> wie viel würde es uns kosten, dass ihr diese Folge... Gut bewertet, damit wir 100% gute Bewertungen auf iTunes haben.
1: Ja, ich habe sogar mal im, äh, ich hatte ja neulich Wahrscheinlichkeitstheorie und da kannst du halt auch so, so Sachen ausrechnen da geht es auch teilweise so ein bisschen um, ähm, kann man echt abgefahrene Sachen machen, wie so irgendwie so, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie zum Beispiel die 100% von fünf Bewertungen der Realität entsprechen? Also wir sagen, so Virus die Wahrscheinlichkeit, dass ein mit fünf fünfmal mit fünf Sternen bewertetes Produkt gut ist, im Vergleich zu der Wahrscheinlichkeit, dass ein mit tausend Bewertungen bewertetes Produkt, was dann aber nur 97 Prozent hat, gut ist. Und da kann man dann mit ein paar, muss man mit ein paar Annahmen treffen, das heißt, kann man nicht universell sagen, aber da kann man dann tatsächlich ausrechnen sozusagen, wie viel Vertrauen man äh, in die ähm, in diese Ergebnisse ähm, geben kann sollte. Hätte schenken, wie viel Traum man denen schenken kann. Das war das Wort.
0: Genau. Mega. Ja, Wahrscheinlichkeiten sind eh super spannend. Ähm, das auch, auch wenn du wenn bei, bei allen möglichen Tests und sowas ist auch, ähm, was man da immer dann bedenken muss, ist die, die falsch-Positivrate, aber auch die falsch Negativrate und das sozusagen mhm. in die Verhältnisse setzen. Weil du hast bei allem, was du irgendwie testest die Personen, bei denen es richtig gemacht worden ist, die Personen, bei denen es falsch gemacht worden ist und die ein falsches Ergebnis haben, sozusagen auf beiden Seiten, je nachdem, wie, das Ergebnis, wie dieser Test ausfällt und das ist dann aber auch noch relevant, ähm, sozusagen jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel bei Corona, ähm, wie viel Prozent der Leute die getestet werden, haben das überhaupt sehr wahrscheinlich oder von der Bevölkerung tendenziell ungefähr. Und das muss man dann auch nochmal gegen diese Statistiken rechnen und dann merkt man nochmal, wie genau diese Zahlen sind. Beziehungsweise, wenn man das in absoluten Zahlen sagt, wie von 1000 Leuten, die den Test machen und so weiter, ähm, musst du nicht gleich, äh, kannst du dir nicht gleich sicher sein mit einem negativen Ergebnis, vor allem bei den Antigen-Tests, dass du dann auch wirklich 100% negativ bist und so vor allem für den Tag. Mhm, also
1: es gibt es gibt quasi von ähm, bei einem Test sozusagen vier mögliche Ergebnisse. Einmal True Positive, du bist positiv und echt positiv. Dann True Negative, du bist tatsächlich negativ und du hast ein negatives Ergebnis. Und da gibt es halt die beiden anderen Fälle, dass du einmal False Positive, fälschlicherweise positiv bist und False Negative, fälschlicherweise negativ. Und ähm, genau, im Optimalfall wird natürlich beides minimiert. Ähm, du kannst aber nicht beides gleichzeitig minimieren. weil Also wenn du ähm, Genau, das ist, halt das, das ist das Problem und ähm, da muss dann natürlich der, der Testdesigner oder also bei so, so solchen Tests ist es natürlich irgendwie immer schwierig, weil es ja irgendwie so eine chemische Reaktion whatever ist. Aber jetzt bei so prinzipiell so theoretischen mathematischen Testmodellen ähm, muss der Testdesigner halt sozusagen beurteilen, wie viel Kosten hat ein falsch positives Ergebnis und wie viel Kosten hat ein falsch negatives Ergebnis. Und bei Corona ist es jetzt natürlich so, dass man sagen kann, dass ein falsch-negatives Ergebnis ein deutlich schlechteres Ergebnis ist als ein falsch-positives. Mhm. Weil natürlich ist, ist es weniger schlimm, wenn sich jemand halt fälschlicherweise 14 Tage in Quarantäne begibt, als dass jemand halt 14 Tage lang extrem viele Leute ansteckt.
0: Ja, und vor allem denkt, dass er negativ ist. Also das und ist, glaube ich, noch schlimmer. ja.
1: Genau, und ähm, Deswegen muss man da äh, verschiedentlich optimieren. Aber nochmal kurzer Satz zu den Antigen-Tests. Ähm, ich finde, die könnte man auch noch viel häufiger nutzen. Also ähm, habe ich jetzt neulich auf dem Twitter-Feed von Karl Lauterbach gelesen, dass man halt theoretisch irgendwie, wenn es jetzt genügend Antigen-Tests gibt, es gibt sogar Selbsttests mittlerweile, die sind noch nicht ganz zugelassen, aber die sind schon fast fertig und die sind dann auch nicht ganz so weit hinten in der Nase und so. Und wenn man da genügend von hat, dass man die einfach jedem zwei pro Woche schickt, ja, braucht man natürlich riesige Produktionskapazität. Aber das wäre ziemlich krass, weil wenn man halt dann, und dann natürlich muss natürlich jeder, der positiv ist, auch zu Hause bleiben. Äh, damit steht und fällt das natürlich. <lacht> Aber ähm, das wäre natürlich halt schon mal eine Maßnahme, wo man halt irgendwie schon noch mal mehr Freiheit an erlauben könnte, wenn sozusagen halt viel klarer ist. Voll. Ähm, genau. Und diese Antigen-Tests, also diese Schnelltests eben, die haben den Vorteil, dass sie ähm, positiv aus, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie positiv sind, ist höher, wenn du ansteckend bist. Also sie, sie messen so ein bisschen auch die Ansteckungsfähigkeit, genau, Kraft. Ja. La, la, la. Deswegen sind die eigentlich halt sehr relevant. Ja.
0: Diese, die sagen jetzt noch auch nicht mal ein aus, kleines, ob, Ja, genau.
1: Kleiner Satz von den absoluten Amateurvirologen. Dies ist keine <lacht> medizinische Beratung. Genauso wie letzte Woche keine finanzielle Beratung war.
0: Ja, zu den zu den Wahrscheinlichkeiten noch ein anderes Beispiel, wo man das finde ich fast noch besser sieht ähm, am Bahnhof Westkreuz in Berlin wurde so äh, automatische Gesichtserkennung mit Videokameras ähm, ähm, gestartet oder so ein Testprojekt von dem Innenministerium mhm. und da die haben auch die Unstatistik des Jahres damals gewonnen dafür <lacht> auch sehr lustig ähm, okay. und es ist halt so ähm, also selbst da, wo die Kameras angebracht haben, waren mit dem besten Licht und die Leute, die Testpersonen, wo haben einen Gutschein bekommen für ein iPad oder sowas, wenn sie möglichst oft erkannt werden oder so. Das heißt, dann guckst du ja auch in die Kamera und sowas. Ähm, mhm. Und wenn du da, dann...
1: <lacht> Was ist denn das für ein komisches Belohnungssystem? Na okay, ja. ja?
0: Ähm, auf alle Fälle ähm, haben die da die Sachen getestet. Und der Punkt ist, selbst wenn diese Systeme, sagen wir mal, eine Fehler-Falschpositivrate von... Ähm, sozusagen, dass ähm, jeder sagen wir hundertste oder tausendste Fall die Messung, die, die dieses System macht, ähm, falsch positiv ausschlägt, ähm, heißt es, dass auf alle tausend Leute ein Polizeikommando getriggert wird, was dann da äh, in, in den Bahnhof reinrennt und dann jemanden sucht. Und wenn du dann überlegst und das Gegenrechnest, für wie viel Durchsatz hat dieser Bahnhof, mehrere tausend Leute pro Tag, die dann, mhm. ähm, wo dann vielleicht einmal in der Woche jemand drunter ist, den die suchen, ähm, dann weißt du mal. Ja, da, die haben
1: quasi verdächtige Personen gesucht, Nein, nein, genau, aber
0: das, das wäre sozusagen das Anwendungsgebiet dazu. Ja. Ähm, mhm. und wenn du dir ja dann überlegst, dass dieses Pol Polizeikommando ähm, erstmal 20 Mal falsch positiv ausrückt, bevor die dann wirklich mal den richtigen positiv äh, ausschlägt dieses System, dann überlegst du dir als Polizeikommando ja auch nochmal dreimal, wenn du jetzt schon 19 Mal diesen Tag ausgerückt bist und das immer die falsche Person war, ob du dann jetzt für das nochmal ausrückst. Und das ist bei diesen Systemen auch nochmal schwierig, wenn du ähm, wenn Falsch-Positiv-Raten und wirklich das, was du erkennen möchtest beides äh, in einem ähnlichen Bereich sind oder sogar die falsch positiv höher ist als das, was du erkennen mhm. möchtest. Kleine Seitnot.
1: Wobei man natürlich bei, bei, ähm, bei Krankenwagen und so ist es ja aber andersrum gehandhabt. Da. Die sagen ja, okay, lieber ein paar Mal falsch ausrücken oder auch Feuerwehr, als halt einmal ich. Das ist richtig. Und da finde ich es auch gut, dass man da sozusagen sagt, ja, komm, egal, falls falls positiv ist, uns egal. Ähm, und falls negativ ist natürlich viel schlimmer, wenn jetzt zum Beispiel jemand tatsächlich einen Schlaganfall hat oder so.
0: Voll. Ja, musst du immer gut. gegenbewerten. Aber... Schreibt uns das euer Feedback ins Feedback-Formular. Genau. Das
1: sollen wir die Folge einfach so nennen? Schreibt uns euer Feedback ins Feedback-Formular.
0: Das Feedback-Formular.
1: Das Feedback-Formular. Alright. Das, das zieht sich einfach durch. Wir haben da also inhaltlich wenig drüber geredet, aber es, es kam am häufigsten vor. Das ist richtig. Und Wiederholung führt dazu, dass man lernt. Ja? Also liebe Leute, runter Runterscrollen, da findet ihr ein Feedback-Formular. Könnt uns Feedback geben. Nico richtig roasten, mich bisschen sandwichen. <lacht> genau, ihr, ihr
0: wisst's. Das war diese Woche sehr viel Quatsch, wenig Bildungsauftrag, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß dabei. Und ich ja, würde sagen,
1: interessante Gedanken. Ich hoffe, euer verlängerter Lockdown wird ein bisschen versüßt durch unser Konzert. Ein oh. bisschen musikalisch untermalt. Und ich Gut. sage Tschüss. Ciao. <lacht> Nice. Klein Leuchtenkonzert, der beste Podcast.